0: 茶叶蛋在台湾啊、呃、做的最成功的企业叫做 Seven Eleven
1: 。哦、oh. 嗯
0: ，因为它有几千家的门店，所以它光卖这一颗一块钱人民币不起眼的茶叶蛋，它一年可能可以创造几十亿的营收。当时
1: 的交
2: 通。嗯，极其不发达，也没有所谓的四轮驱动哈，完全是靠两脚摩擦。
3: 猪啊，是带着猪，是猪活的
2: ，活的，活的，的确是试试，然
3: 后赶赶赶着卖，赶着。哇，这个这个画面啊，你
1: 你你可以想象这
3: 个画面是吧？
0: 我记得我第一次呃跟我母亲去市集摆摊是大概是小学呃一二年级吧。哇， <Wow. S 2> <笑>哦，这这真的是年代久远。<笑><笑>嗯
1: 一次，我会看见破旧的背心。
2: 啊，台湾是一个水果很盛盛产的这样一个地诶一个地区，对。然后，嗯，它里头还有香蕉，的确啊。我从后门走出去啊，其实一大片的香蕉林。对，自己摘啊，自己摘啊，对啊，就自己去摘啊，特别有趣。对，而且刚搬过来兄弟啊，到派伊甲我讲啊，厉害，等未来我讲话翻厦门回来，哎呦哦，足不容易，我讲是啊，所以讲他们会提供给我非常非常多，非常友你
3: 大老远去不容
2: 易。对，对对对，我讲去。
1: 心里越越来越强烈，是生活全部的东西。现在他只有
3: h e l 百 o 欢迎大家收听本期的黑熊电台，我是 Tommy。今天我们聊一个非常这个趁热点的话题啊，最近这个朋友圈一看，大家都开始这个出来摆摊了。原因啊，是因为这个我们这个上面高层有这个呼吁，大家应该把这个这个时候出来摆摊呢。把这个经济啊稍微的巩固一下，把这个有点像是之前有点沉寂的这个状态稍微往上面隆一下。那这个情况呢、啊，我今天借由这个话题呢，邀请了两位嘉宾。一位嘉宾是这个之前已经上过我们两期节目的这个常驻主播
2: 东哥。Hello， 黑熊电台的在线不在线的听友，大家中午好。
3: 呃，另外一位是这个第一次上我们电台的一个宝贵的嘉宾人选，这也是东哥推荐的，来跟大家打打声招呼
0: 。呃，黑熊电台的朋友们，大家好，我是 Jason， 我来自台湾
3: 。对，来自台湾的一个宝贵的嘉宾人选，这个是其实我们聊摆地摊这个事情就很有趣，我们可以在稍后去聊。我们大陆和台湾之间这个摆地摊文化的这个不同，尤其是我们叫做地摊，其实台湾不叫地摊，应该说是叫做夜市了。其实没有没有摆地摊这个概念
2: 啊。是是是，在这个上面其实这只是一个叫法的叫法的不一而已，<吧>但是其实所传递出来的含义应该说是一样的。
3: 对。然后东哥这边好像对于这个自己是有一些摆地摊的经验，想要跟大家分享一下。哎，的确是
2: 这样啊，这样说来挺有意思的。我最近也是，啊、呃，就看到关于这样的一个地摊，然后我们说地摊文化的上升一下哈，呃，这样的一个故事其实对我自己的个人感觉触动挺大的。呃，最近啊也也一直在思考这样这样的一个问题啊，其实确实，呃，整个疫情期间对中国大陆啊，包括我们说。呃，这个新这个地球啊，所有的一些对啊，个、呃、经济体、呃，对对对，是,对对对是会带来非常多的一些影响，啊，一在经济层面上面，所以呃，每个人都逃不脱这个、嗯、这个大环境的这样的一个影响。而且你记
3: 得我们之前在聊一期节目的时候，嗯、我也说到，其实我认为。我们的经济好像被踩了一个刹车一样，因为疫情
2: 嘛。是因为
3: <对>类似我们
2: 说叫“黑天鹅事件”<对>是吧、呃？你不知道什么时候会出现什么样的一个状况我们都不太确定。那么这样的情况下底下，其实对于很多人来讲，可能打了一个措手不及啊，真的是不知道是怎么去应付。呃，其实对于每个人来讲，包括类似、啊、我们说延伸下去啊，每个家庭，呃，在影响上、啊，一个群体、一个小区啊，一个一座城市。呃，一个国家，事实上我，我我说，不论人种，大家都会遇到这样的一个问题啊。呃，目前确实，在疫情还没有完全解除的这样的一个状态底下，对，实际对于每一个人、嗯、个体来讲，其实大家可能都会受到一个来自于各个方面的影响。那我想最直接的应该就是在经济上面了。嗯，那这样的一个现状下面呢，其实也就增加了每个人所谓的一种负担成本。我首先呢是负担成本，就是可能你在这个上面的这个所谓的整体性的一个支出等等，包括一个购买力啊，啊、呃，包括这些都会受到一定的影响或者一定的压抑啊、抑制住、限制住啊，对，民生经济，民生经济，而且我想，呃，这个也是，我想是一个重中之重的这样的一个一一个问题啊。嗯、那么这个怎么去如何去解决呢？事实上，就我们讲说。嗯，能够有一种比较好的一种方式，更低的一个成本，或者是怎么样的一种行为，呃，一种动作来，呃，去调整、嗯、很多事情。我觉得是不断的去重复，或者说是螺旋性的一种发展啊。人类的历史，嗯、我觉得很多东西是不断的去重复。嗯，因为我现在也在想这个问题，思考这个问题。那我想，其实作为我的父辈的、这个、父辈，简单说一句，比如像我的爷爷。嗯，我就听说过这样的一个故事。嗯，其实早年在他们很年轻的时候，嗯，事实上他们所做的工作，那个年代实际上解放前的那个时候，实际上是没有太多的属于我们现在所谓商业聚集区。嗯，好、啊，就呃<对>没有成为一个很集集群化的一种类似像我们厦门市的中山路啊。呃，某一个购物小区啊，某一个商业街这样，<对>完,全完全规划，所谓的一个空间是用来卖东西，几乎没有这样的一种场所，啊、营业场所哈。<对>那么实际上，呃，就很分散。那么那样情况下面，嗯，对他们来讲，农村的方式可能更多来自于行走，跟所谓的我们说的，就是说无店铺式这样的一种贩卖啊。早年事实上，如果说有生活在农村经历的这些人呢，嗯、他应该有这么一个印象，像农村的集市。
3: 对，如果是农村呢，他更多就是直接就是
2: 赶集。啊，的确、啊，啊、我们说那个赶集，实际上就是地摊，啊、<区>是不是？啊，就,就你现在说的是非常、啊、对，就比如说说赶集，事实上我们现在说其实就是摆摊儿，嗯、对不对？这概念是我我想是相通的。对，哦、我刚刚说我我说我的爷爷那个时候，实际上实上他早年做什么挺有趣的，他他是，呃，从我们福建的先有莆田的地区去贩卖生猪，到嗯泉州。嗯嗯，啊，事实上它是靠行走，因为当时的交通，嗯，极其不发达，也没有所谓的四轮驱动，哈，完全是靠两脚摩擦。猪
3: 啊，是带着猪，生猪活的，
2: 活的，活的，放慢，确实是，然后赶
3: 赶赶着卖，赶着。
2: 哇，这个这个画面啊，你你你可以想象这个画面是吧？它实际上只是靠双腿的摩擦，哈哈，双脚的摩擦。赶这个赶得出是是因为那代人太艰辛太苦难了，对，所以，那么这样的一个这个因为是这个故事中父辈这样一直告诉我们，所以说我记忆非常犹新。像他他把这个生猪赶到泉州的某一个类似像贩卖猪场的地方，实际上也是一种地摊式的这样的所谓，我不像我们现在可以去 shopping mall 啊，去,去某些购物中心啊，嗯、去某些这个生鲜生鲜超市啊，啊，那那样的很。呃，在安全性的角度哈、啊，呃，包括制造中非常多的一些视觉上的一些冲击。对，那那个时候是不存在这些。那实际上，我在我的想法，实际上这就是一种摊文化，摊，它不，它也可以说一点地摊文化啊，它的地摊的这种形式来来完成这个整个交易、啊。嗯
1: ，它交易啊，最
2: 终实际上就要有收入嘛，是吧？嗯，那最终有收入才能够养家糊口。嗯，<對>就是生命啊，就是民生，就是民生问题。嗯的确，所以说我也在想，呃，就是我们按照如果说有一个时间轴的话，我想说一直到一直走到60年代、7 0年代，呃，那个时候我想好像大背景应该也是差不多，因为那个时候整个交通、物流环境啊，包括整个市场的呃，就是城市的建设、城市的这个城乡化的建设，并不像今天的这么发达，所以那个时候人类的居住啊，实际上都是非常非分散啊。那相对来说，我们的城市的，呃，现在的数量啊，远远小于农村的这个数量，所以在这个过程当中，其实我们大量的所谓的这种，呃，交易啊、商业的形式，还是借助于地摊文化，我们说说行走，这样来完成。那。我想这个没有太多的一些变化。我们再说到80年代、9 0年代初吧。就刚才主播在说的，我自己的一个个人的一个经历，呃，当时事实上在90年代初，我自己挺有意思。那个时候就自己白天是边工作，有一份稳定的收入。呃，当时确实可能有一颗不安分的心啊、呃，一直试图想说做一些自己想去做的和挺挺有意思的一些事情啊。呃，年轻，有冲动，有激情啊、呃，不会去考虑太多，就就直接去去做了。对，那当时事实上，我就会在我们厦门的湖里区啊，厦门的听众应该就知道，诶、嗯，门、欸、的奥利库，嘿，几条贵啊，嘿，阿旺的 T 波那个马克杯，真的是菜市场的门口。嗯、呃，当时实际上纯粹的是为了体验，是想说，嗯，去去寻找一种感觉。那个其实就是一种我们说现在说地摊啊，就是摆地摊。那那也是我人生当中第一次、啊、自己去体验到，<对>实际上你并没有给我带来太多的一种所谓的经验也好，或者感悟也好，或者触及灵魂也好，都都都,都没有存在。真的、嗯、<上>并不
3: 是为了生计呢。的
2: 确是，所以说你并没有去太多的一个记忆深刻的一些东西啊。呃，也没有
3: 被什么人赶啊？呃，呃呃相对来讲是
2: 没有，嗯、因为当时事实上在那个背景底下是不太存在说，我们说现在我们说大陆的这个城管这样这样的、一这样的一个，嗯，呃，这样的一个对，呃，那么一直到真正我自己是以为了谋生，嗯啊，而去从事地摊，应该是在90年代的中期。对，那个时候，事实上，我已经是属于个人连续创业者这样的一个身份来，嗯、不愧
3: 是前辈，来
2: 来这个<笑>呃呃经营也好，或者说是努力也好，去为自己，嗯、呃去做一一个努力。对，
3: <咳>当时当时是卖什么
2: 的？是啊、呃，当时呢。啊，就是卖的我现在的行业，就是还卖，我是卖的眼镜啊啊，哦、关于啊，啊当时
3: 把眼镜摆到地摊上去了，是是
2: 是，哦、啊，当时也是、呃、也是我们说叫街角智慧啊，突发奇想也好，也就是说我自己会想天马行空的想，说我这个、嗯、呃势单力薄，个人小小的一个创业者，事实上是蛮艰辛蛮悲苦，我记得非常清楚，我当时我把自己的新浪微博改成了白地改成了一个摆地摊的人。啊，我想说我是地摊的前辈，哈哈哈哈。呃、当时呃我自己会跑到这个我们厦门的江头建材市场，哎，我记得非常清楚，我去采购了一块很厚的一块七合板，那么裁成一半，哎，考虑到场地的限制啊，我摆的位置呢是在厦门。连板天桥的某一个位置，像天桥下正好有个斜坡，啊、嗯，然后我就利用了那个斜坡的位置啊，跟这个呃所有的路人行走下来的时候，正好可以经过我的那个斜坡。那么当时就是我自己动手裁板，嗯、包括去设计，所以我也、呃、需要展示眼镜的这样一个小小的配件啊，一点点再把它组装成一个。内似现在这个展示台或者展示平面。呃<咳>，这样就开始了我的人生的第一次摆摊生涯啊。呃，这个过程当中其实特别有趣啊，也接触到过一些跟我同样在那个时候同样在一起，呃，做这种所谓摆摊谋生活、讨生活这样的一些，呃，社会我们说，呃，就是说自由职业。自由职业、啊，遇见不少同行是吧、嗯？对，你可以这样理解啊，啊同行、同类人吧，也是，同类人对对对。嗯、呃，其中也有遇到一个厦大的一个在校的一个女生，所以她是对本身对学的专业应该是漫画设计这方面啊，嗯、她非常用心的去海边去收集了非常小的一些小石头，然后在小石头上面作画，嗯、完全是纯手工的一个作品，非常的精致啊。对，那、嗯、卖价也不高，但是非常个性化的一个东西啊。哎，事、啊、实际上就是我们是同行兼邻居啊，就在、嗯、我的隔壁。这种手工的作品的
3: 这种出来摆摊，好像是好像也算是一个比较多的一个一个路径啊，就很、是、选择。啊、是,是
2: 是是，因为一
3: 开始就家里面的<对>或者是手做的啊，对，对对因为他这个应该是降低了一个成
2: 本风险成本啊，因为说不需要去大量的采购一些商品啊，嗯、以免造成卖不出去怎么办呢？是造成这样类似这样的一个情况，所以说会呃利用自己的开发。开发自身潜能，对，把自己的潜能开发出来，去做一些自己可以做的东西啊，呃，这样的，所以说特别有趣啊。这个中间他也跟我分享了他很多的故事啊，特别有意思、啊。他包括还给我画了一张漫画，很可惜这张漫画我没找到。对，那我自己在这个经历当中，实际上我收获也挺多啊，包括有时候当时的确是已经有城管了。对，已经有城管的这个呃这样的一个动作或者这样的一种管理，是我觉得的确还是需要有一个管理。对我也在想，也在思考这个问题。如果说是真的是没有没有这样的一个机构或者这样的一支呃呃组织来协助管理，<对>的确会被周围的一些民众也好、社区也好，带来一些。不良的一些影响，我想这点，我想大家都都能够很深刻的去感觉到。对，那么我想这个中间可能是一个取舍，或者说是一个怎么样去有机的一个交融，或者是大家怎么样做到一个互融共共通这样的一个这样的一个这样的一种场景或者一种环境底下，才能更好的去支持所谓的我们说这地摊文化的一种有序良性、健康的一种。持续性的一种发展，嗯啊、
3: 这个就让我想到说，最近出来这个新闻，就是有一些负面的情绪，因为开始大家呼吁说大家去摆地摊是一个很好的一个事情，是，然后就变成说有些各地的地方，它其实会有一些不适应，是，就大家一股脑就都上了，都上了，然后就是卫生也不管了，是，今天我摆摊，然后就摆得自我高兴，不知道钱有没有赚到手，反正。一收摊就是打拍拍屁股就走人了，<是>然后留下一地鸡毛这个是是是，这个情况就因为,因为其实坦白
2: 讲，我也觉得说这个上面，嗯，因为。不论是地摊也好，甚至我们再延伸一下，我们在演唱会也好，或者说大型的公共的、嗯、呃活动现场、户外活动现场，嗯、可能或多或少，包括旅游景区吧，啊，或多或少，我觉得这个可能是这个问题，不是我们个人个人的呼吁啊所能够达到的。我也想说是，随着经济的不断的发展，人们的素质的水平不断的提高，我想这个可能是假以时日需要一个过程。嗯但我个人对此充满了信心。我相信我们中华民族是非常优秀的一个民族，<是>所以我想这是一个过程好，大家可能不必去急于求成，我们、嗯、立刻就能看到一个非常干净、温暖、舒适的一个环境。嗯、我想这里面可能是更多传递过来的一种包容性。包容性，也就是说，换句话讲，就是、城市的管理者，或者说我们市容环境的一个管理者，对这上面可能有更多的包容性，更多的一种付出，嗯、包括劝导。啊，包括辅助，包括有更好的一种方法方法来相互的来配合解决这个问题。我想这个问题，嗯会做得更好，会做得更好。呃，也就是我的态度是觉得，嗯，必须要有有序的管理这样的一个机构或者这样的一个部门去协调到参与到呃关于地摊的这个文化进来。嗯、我想早年作为中国经济不可或缺的民营民营私企的这一块呢，我想应该说是现在来看是不容去。怀疑或者否定，而且现在慢慢已经是一个重要重要的组成部分。那其实大家都知道，比如像类似我们说的阿里巴巴、马云系也好，腾讯的腾讯系也好啊，包括京东系也好，实际上都是有名企这样一点点不断的壮大，给人们的生活衣食住行提供了 N 多的一个方便性。那我这两年也看到很多媒体啊在报道，我不知道主播您也应该也看到、嗯啊，类似很多这些资深的这些前浪哈。啊早年都有<咳>都有这个所谓的摆摊
3: ，主要是现在的一些大佬、呃、啊，啊现在是啊是是是
2: ，呃这方面的资讯，我想网络、嗯、上面都可以看得到，对，就不需要再去延伸。对，我想说，不论怎么样，就是每个人，我觉得，我觉得是大家努力去把自己做好。至于什么样的形式呢？我觉得不必流于形式。当然，我们有更多的钱，我们有更多的实力啊！家里面有开矿的，有养猪场的朋友们。可以很快速的，看家里面我们在 shopping mall 啊，我们在类似某一个城市的地方，我们直接就可以切入一个很高大上的啊精品的一个时尚店。当然，你给呃所有的城市啊或者城市的这个人们带来更多的一种选择性啊，我想说，这个社会更多元，更丰富。我讲这是也相当相对来讲，这是一个互相之间能够补充的一个环节。对，我也想说，一直到了现在两千二零二零这样子，大家又重回到对地摊文化的这样的关心，包括这样的热度，当然是离不开一个大背景。的确，在疫情期间，全球。每个国家事实上都很难去逃脱这样的一个时空的大背景。那么每个人，我们所能做到的是，在每个自己的一个行业里面，只能说是把自己的潜能不断去挖掘出来。对，对于从事地摊文化的这些人，我也希望，或者说我叫呼吁吧
1: ，给这
3: 些人多一些包容，多理解他们，多体恤他们，他们真的不容易
0: 。
1: 嗯
3: ，尤其是这样一群人，其实更多的真正摆地摊的，我们说真的是为了生计在做这么一件事情的。很多人他其实是没有出现在媒体的报道里面的，或者说他他们没有这个空间或者说时间来表达他们的真正的想法，而更多的是由我们很多人在蹭这个热点，有些更多的多的人在。在表达说现在这个摆摊挺好，然后甚至有很多互联网创业者现在跑到路边去把自己的产品拿去摆地摊。我觉得这个是，我觉得不需要过多的去消费这个热点，嗯、就这个热点本身是很多人的生计，嗯、而不是大家的一个谈资。是的，是的，是的，对。然后 ，Jason 这边你作为一个台湾人，你听刚才东哥描述我们这个从七八十年代到九十年代这一段的这个。中国摆
0: 摊屎，你有什么感慨没有？谢谢主播，<笑>也谢谢东哥的分享。<笑>那啊、呃，其实刚刚听完东哥的分享，其实心里面有很多的呃共鸣，因为、嗯、呃，基本上我的祖籍就是在福建漳州，漳州。对，那从小其实我就有这个机会可以接触的台湾的地摊文化。嗯、那呃，从最开始呢，是因为我的母亲她是客家人。那客家妇女呢，其实都有很好的这种传承，就是她们能会做小东西， oh. 啊，做一些腌菜、酱菜啦， oh. 做一些果啊、oh.。对对对。对对那其实早期，我觉得回归到最早最原始，其实都是以物易物，这叫做交易。嗯、oh.。对。对那所以从小我都看到我的呃母亲会在家里面自己做东西，然后跟呃街坊邻居啊，比、呃、如送给他们，那事实上对方就会回礼。嗯，嗯对，那这个就是一个很简单的一个贸易。<对>那后来呢？呃，我记得我第一次有摆摊的经验是跟我的母亲到，因为我是农村孩子啊。嗯。那我们那边也是市级，在台湾那边也是市级。嗯。那早期其实市级其实是没有任何的这些限制，也没有任何的收费机制。只要你想要，做生意，嗯、你想要做点小生意，你只要把你的产品带到。然后你就可以找个地方落脚，然后就开始摆摊做交易、做买卖。嗯、所以我，我我记得我第一次呃跟我母亲去市集摆摊是大概是小学呃一二年级吧。哇，啊、哦，<笑>这真的是年代久远
1: 。啊<对><笑>、呃，
0: 那我我记得我的母亲其实她呃当时也是为了呃反正啊、呃、贴补家用嘛，嗯，对，所以呢，她就做了很多的呃这种。嗯啊，传统的小产品也是食品类的，也是食品类。哦，对，然后呢，就在我们镇上的市集，然后做贩卖。那我就跟着妈妈一起去摆摊。那呃，刚才东哥分享他摆摊的经验。那事实上，我个人第一次创业其实就是摆摊。嗯啊，哇<笑>真正的摆摊人来了
1: 。<笑>真正的摆摊
0: 是呃，我记得是在我高中啊、呃、二年级的时候。那我呃高中二年级那一年，我都利用暑假的时间两个月的时间，那而且都是选定在啊、呃、放学之后。那啊、呃，我跟我的学弟两个人呢，我们就去台北啊、呃、去批发了一批的这个服装。啊，就是像我们现在可以蛮常看到美国职棒大联盟啊，啊，或者是 NBA 啊，啊，这些球队的球衣。对，那刚好那一段时间啊，这一个呃、啊、风潮其实蛮盛在台湾。嗯、对，年轻人都喜欢啊 OK 这些美国职棒大联盟啊<的> NBA 啦、啊，或者是美式足球啊这些球队的球衣。嗯、对，所以我们当时就去台北呃批、啊、了这些服装。那我们当时选定的地点是在呃，我是我的老家在台湾桃园的大溪，但是我读书是在市区，嗯、所以我们当时选选定在桃园火车站前
1: ，啊、了解因为
0: 过去在台湾来讲，火车站周边都是最繁华、最繁荣的地方，人潮。啊、这个好像跟大陆有点类似哦。是的，嗯嗯，那当时呃，我就跟我的学弟两个人。然后就带了简单的这些啊、呃、摆摊的用具，然后呢找了一个店，找一家店店门口。我记得当时摆摊，台湾有一个啊、呃，在同一个温蒂汉堡，那也是美国的连锁汉堡品牌。啊、但这个汉堡品牌已经好多年前已经在台湾已经啊、呃、被麦当劳、肯德基给打败了。嗯、啊，所以当时我们一开始就在温蒂汉堡的门口、啊、就摆个摊子。嗯那我觉得那个过程其实呃挺有趣的，<笑>短短两个月时间，第一个我们也学了经验，嗯、做生意的经验。那第二个也交到朋友，因为很多的客人其实他跟你买了一次两次之后，哎、嗯欸，就变成朋友关系了。嗯、对。那当然呃，当时摆摊在台湾，即便到现在啊、呃，他还不是他法律并没有认可这个事情。對,对对。对，所以呢。你呃，基本上你是没有承租店面的状态底下，嗯、其实警察还是会来取缔的，还是会来开罚单的、嗯。了解。所以呃，当时就是摆摊的过程也有跑警察，在台湾我们讲跑警察的这个经验。哦、嗯。对。就是有人出来喊警察
1: 來
0: ，<笑><笑>对，大家就跑了，就大家卷铺盖就走是。不过相对来讲，台湾的呃警察就像啊、呃、现在国内的啊、呃、城管嘛啊、呃嗯、是是对那其实还是比较人性化的，就是他可能还是会给你一次、两次、三次的机会，会柔性的劝导你说这个事情是啊、呃、法律所不允许的。你如果真要做生意，你应该去租一个铺面。嗯，那警察就管不着你，你可以对,对，你可以呃、嗯、去贩售、去销售啊合任何合法的商品。台湾的警察是号
3: 称这个整个亚洲地区比较温柔的，对警力部队啊，特别有意思啊！我我我自己
2: 在骑行台湾的时候，我就特别能够感觉到那种家的温暖，没有道
3: 吗？你还是直接到所所谓的铁马驿站，应该是啊，不不不，其实
2: 除了铁马驿站之外，其实我在骑行环骑台湾的时候，更多的补水。呃，进食的过程实际上很多都是在派出所、啊，我们叫做完成的，对子、嗯。嗯嗯、对，直接进。在我们在大陆的，那其实
3: 在大陆的感觉就是说你是，你进局子了。啊，是是，
2: <笑>其实在派出所里面，你可以看到很个性化，它有非常我类似我我在应该是在中部的时候，我看到警局里面，实际上它的墙上有很多温馨的卡通漫画，嗯嗯、然后警局里面有。啊、呃，我我们应该叫派出所是吧？派出所了解，<是>呃，里面有打气筒，嗯、有打气筒，嗯、像这这个是，就是一些
3: 便民的，非
2: 常非常的细节的一些东西。那么警员会给你提供你所想要的，他们所能提供的，比如讲。呃，你的一些呃个人身体护理的一些那要创口贴啊，或者说是呃舒缓的一些药品啊，嗯、还有当然补水啊，香蕉。然后台湾是一个水果很盛盛产的这样一个地一<是>、欸、一个地区。对，然后嗯，嗯它里面都还有香蕉。的确啊，我从后门走出去啊，其实一大片的香蕉林。对，我還自己摘就啊，自己摘啊，对啊，就是自己去摘啊，<笑>特别有趣。对，我就刚刚讲几一条底啊，到遐伊甲我讲啊，厉害、啊，等回来，我讲话换厦门回来，还有哦。就我、嗯、用用洗啊，所以他们他们会提供给我非常非常多非常友你大老远去不容易。<笑>啊对对对，我觉得这稍微补充一下，我也觉得特别有意思啊。包括刚才呃在分享、啊、台湾好朋友的分享，其实我忽然让我想起来、啊，湾仔码头这样的一个品牌，嗯，水饺，嗯，呃，我我我如果没有记忆错误的话，这个创始人应该是东北的一个大嗯大妈，好
3: 像是，她是在香港那边、呃，在香港，在码、這個呃、
2: 头。为了养家糊口，自己做手工水饺，啊、带着他的女儿在夜深人静时候去贩卖，嗯嗯、贩卖。当然，他是组成成品去贩卖，对。嗯，那么，实际上，它当最终是还是依靠口味，我们说的这个好东西，嗯、呃，吸引了很多。当然，他这种地摊实际上是在香港。我们刚刚都聊到了说，在中国大陆聊到台湾，实际上在香港地区也是
3: 不被允许。大陆咱们那个做
2: 那个辣椒酱的那个啊，老干妈，老干妈，了解了解。那么实际上他也是就是蛮悲惨的，就是警员一来，香港的警员一过来，他实际上也是要赶紧要把摊子收起来，然后推着摊子就跑。所以说，那每一个风光的品牌或者是创始人的背后。可能都有一段很辛酸的过往
1: 。
0: 嗯、o、okay, k 呃，刚东哥讲提到这个万载码头，那其实我这边有一个我自己、呃、身边的朋友的一个经验，摆摊经验，他、嗯、是摆摊成功的，因为我们今天是要分享地摊经济嘛，是是，啊、呃，怎么样可以让在疫情之下让啊。嗯呃老百姓可以有更好的这一个哦收入来源。嗯，那我记得
3: 等一下我打断一下，嗯，听众们现在注意，嗯、接下来这一部分是付费的这个。时段啊，这个这个这个、接下来那个没有付钱的，请这个节目听完之后给我们这个点赞留言啊，这个数字三连啊<笑>啊，这个接下来是付费环节，请
0: 请 j a 继续。啊、呃，谢谢主播。呃，是这样的啊，我刚刚提到就是我高中的时候有摆摊的经验，那当时其实啊、呃，我们对那
3: 次你们自己摆摊有赚到钱吗
0: ？有。有多少钱？对我一个暑假两个月，啊、那平均一个礼拜摆摊大概三天的时间，那整个暑假结算下来，我跟我的学弟大概赚了十几万台币。哦、啊，
3: 收入不菲
0: 啊！呃，收入不错，不错<笑>、啊，对啊，对啊，对呀
1: ，相当相
0: 当不错啊！我记得当时,<笑>得当时啊。啊呃我们啊摆摊的时候，我的同学在麦当劳打工，那时候虽然时薪，一个小时大概是啊还不到七十块钱台币。嗯，对。那所以如果是换算我们的啊时间成本，其实我们的收入其实相当相当高的。嗯，对。就打工的，就是不如创业的，
3: 这还是不一样。对，
0: 但你这样想，其实背后所付出的，嗯，那其实谁做谁知道？对对对。那我现在分享就是我自己的啊生命的一个。好。好朋友，对，那、嗯、他叫做小三啊，呃嗯、大小的小，高三的三。嗯，那我记得最早的时候，他啊、呃，他有一份证实他是在设计公司工作。嗯，但是呢，他是利用下班时间，嗯、他在我们桃园中立火车站前。嗯，那当时他是在啊、呃、火车站前一个店铺，他跟他租了门口右边柱子的这样一个空间。那一个月的租金。啊，他啊，当时是算啊一个月的租金大概是三万块钱台币，嗯
1: ，
0: 所以经过了 N 年之后，在我念高中时期，我摆摊是不需要付钱给摆摊的店家，但是呢，经过 N 年之后，哎，店家也发现摆摊反而摆摊的人赚的可能比他。<笑>门店做生意的人排多
3: ，大家一起分享、来分润一下
0: 。尤其早期在啊、呃，在台湾的生态是，你在火车前，其实店店铺的租金其都相当高。嗯，是。所以店家会眼红嘛？那后来就衍生成啊，因为旗楼啊，你摆摊摆在他的店门口，在旗楼底下。啊、对，闽南的旗楼文化是<對>是。是<對>然后他就把旗楼分拆成左边、右边、嗯，对。<笑><咳><咳>所以他，我当时我朋友他就租了啊、呃，租了一边，一个月的租金是三万块钱台币。嗯。但是呢，当当时他一开始做这一个生意，他当时卖的产品是卖那个啊、呃、车轮饼，我不晓得麼叫叫啥轮饼。哦、对，车轮饼。呃、但是啊、呃
2: ，大陆应该是就类似像我们说夹心汉堡。了解，这有一个模具是、嗯，是是，是底下一层是面粉，是是、哦，发起来然后中间夹个鸡蛋，夹点肉，夹点蔬菜，<是>然后上面再有一个盖上去，是，有一个夹心。啊，然后然后跟着炒冷面，刚开始一样的，是是是，然后没错，他有一个炉子在现场，对对对，有个模具，是，
0: 对对。所以当时呃呃，我朋友他是利用下班的时间，然后他出来摆摊，那前期我去帮忙，嗯，对。那因为呃他知道呃我比较你有经验，我有经验，对，然后我可以帮他招呼客人嘛，是。那他也很乐意我去帮忙，那我觉得啊，一开始我其实我是很。我就很看好他的产品，因为他卖的不是一般的车轮饼，嗯、而是他有花了时间去研究啊、呃，以做蛋糕、做糕点的这一个形式，然后去改良这个车轮饼。怎么说呢？他当时他的饼皮就是用做蛋糕的这个啊。呃嗯成分原料，嗯、对他自己去调的。那内馅呢？原本在台湾早期啊，我小时候车轮饼可能就只有啊、呃、奶油口味、红豆口味啊、呃，然后可能咸的就是啊、呃、菜脯、菜脯，
1: 啊、对，榨、啊、菜，对对对
0: ，咸<對>的嘛，咸的带点甜的。嗯、但是他完全把这个车轮饼的啊、呃、整个的做法颠覆了，<的>所以呢，他。当时他一开始摆这个摊子，其实生意是蒸蒸日上。那到后来呢，他的发展是什么？他变成有人来询问他想要加盟，哈哈<好>，厉<对>所以<对>当时好，他其实啊、呃、也从来没有过呃做做生意做加盟的经验，嗯、但是因为这个小摊子，嗯<哼>，好，那他积累了将近快要一年的时间，嗯、<哼>他开始他准备好了，然后发展连锁加盟的一个品牌，嗯、所以他全盛时期、嗯、这一个车轮饼的品牌呢，在全台湾、呃、各地的夜市、呃、商场，它最多发展到一百多个加盟商。哦、对，但是也是因为过去从来没有做过连锁加盟的经验，嗯、<哼>到后来，因为他、嗯、一开始是、呃、供应原物料嘛，嗯那有一些呃加盟加盟主，那可能为了啊、呃、降低它的成本，所以呢就把这些原物料啊 o k 他自己去采购，嗯，然后呢整个品质就跑掉了，嗯，对，那所以没有标准，没有标准、oh, ，OK， 没有标准，他呃等于是你的呃品牌商，你并没有办法。呃、完整的去控制好、控管好，加盟商了解，了解，加盟商不听话了，了解，所以到最终、呃、当然这个过程、呃、发展到100多个加盟商的时候，其实他是有赚钱的，嗯、但是最终、呃、因为没有经验，所以这个品牌后来也消失了，
1: 嗯
0: 嗯、那不过呢，我觉得、呃、对于小三来讲、呃、这个给他一个启发，所以。当车轮饼这件事情 ，OK， 连锁加盟这件事情告吹之后呢，他也积累积累第一桶金，
1: 对
0: ，他的经验了解了解，了解是，所以后来他干的第二件事情是什么呢？他是租了一个仓库，哎、租了一个小厂房，哎、然后他开始开发各式各样的蛋糕哦，延伸创<對>新创新了解，对，嗯嗯那他做蛋糕他怎么做呢？很简单，他当时就啊去买一台小货车。小发财车啊
2: ，就现在的五菱荣光，对、啊、对对对，就类似，就到现在这热点、啊，对
0: <笑>对，我我神车我打个小广告，是，就类似我们国内刚刚方哥讲的这个呃五菱荣光，但是呢啊，因为他是做设计，他把那部车子改得很可爱，嗯、啊，在车上做彩绘、嗯啊，然后呢，他一开始呢，他就把做好的成品，他车开了，就去台湾各大的这种工业区，嗯。工业区，因为很多工厂嘛，然后他就也是一样，他就挑下班的时间，啊，人
3: 流量人流量
0: 最高的时候。那所以他后来、嗯嗯、啊，第二次创业，他做了蛋糕，然后也是从摊贩做起，只是这一次是他自己开的车子到工业区人流量多的地方，嗯、他就做下班的时间。哎、欸，那做了也差不多 ，OK， 一年不到的时间。居然台湾有名的成品书店，我不知道各位听众成品了解。台苏州有，好，那他摆了将近快一年之后，台湾成品的信义店在台北市的信义化区，好，信义店主动来邀约他进到卖场诚品，好诚品诚品书店去设柜 ，OK， 嗯，很棒，完成了一个一个链条，是，那。这一次他就更有经验了，对，然后呃，基本上有机会可以进到新一成品，被成品认可，代表你的产品、呃、品质<是>有一定，不管是商品的品质来讲，或是你的包装设计有一定的水平。了解，对对
2: 。大哥<对>，停一下，说到这里啊，我突然想起来，我自己在台湾骑行，台湾呃骑行台湾的时候，一个感悟，刚才呃朋友台湾朋友在分享的时候，我觉得。呃，我我在骑行的过程当中遇到到今天为止让我记忆犹新的一一件事情，像我是在，应该是在阿里山的路路路路程的时候呢，嗯，真的遇到一对夫妻，事实上是沿沿着公路在叫卖，像他的东西非常非常的传统，是我们说的家庭必须要用到的，你说类似像，呃，这个我们说纸巾啊、卫生巾啊这样的那个东西，像他是借助一种喇叭这样的形式。一个人踩着单车，踩着三轮车这样往前走，对，这个，那我我吭哧吭哧踩着单车往前走的，是让我对这种其实蛮震撼的。你要知道，在那炎热的中午，啊，我觉得对一个普通人谋生特别特别的艰难，确实很艰难。是。还有一点让我就觉得我是在苏花公路，在太平洋沿岸的时候，嗯、那天也是骑行到，嗯，特别炎热，在那个地方休息打盹呃，就。旁边就有一台咖啡车是，是对，就是我们刚刚说到说，呃呃，这个神车，五菱神车啊，包括那些，在台湾我就看，就是整套的咖啡设备完全是置放在一台厢式货车上，嗯、当他停在某个地方的时候，他把所有的设备呃车厢门打开，就开就能营业，就开就能营业，对，嗯、对呃，他当时。我跟他分享了很多，因为那个时候我是11年去环骑台湾，嗯、所以说在那个时候我觉得挺好奇的，利用相亲合作的这种形式来贩售咖啡，嗯,嗯，跟他做了很多很多的分享，觉特别的开心。然后他还告诉我，他来自潮州，那时候我就特别感动，我说我的天哪，我在、嗯、我在苏花公路遇到了，嗯、呃，大陆来啊潮州。嗯、后来他告诉我。呃，台湾的潮州，的确，台湾有个潮州，在偏东，哎、啊，对，所以说、oh. 啊，我常说、啊、这个其实特别就是这个可能不断的，我想说的就是说，嗯，当你去行走很多不同的地方，会给你有很多的新鲜、
0: 意外感。对，这是我想现在说。Mm. 啊、OK， 您继续。是，所以其实，在台湾有很多名店啊，他们最早的起步其实就是一个小摊子，嗯， mm. 啊，包含刚啊、呃、东哥分享的啊，啊、呃。呃就以我所知道，比如在台湾、呃，台湾的以前有一个、呃、北宜公路、呃、它是北宜公路，北宜公路,路 o <Okay. S 1> 那北宜公路它的特色就是它有、呃、我们叫做九弯十八拐，它的路况十八拐，对，對對其实并不是非常非常好，嗯、但是早期呢，这却是一个、呃、北部连接东部一个交通的要道，对，它是距离最近，嗯、只是它行驶的这个、呃过程这个地形比较不方便，只是它不走直线，<笑>是不走直线。那所以呢，当时北宜公路有一个最有名的就是卖茶叶蛋的哦
1: 。那这个
0: 卖茶叶蛋的老板，其实他最最早最早他也是摆一个小摊子，因为北宜公路上是所有这些车辆啊必经之地，尤其很多大卡车、大货车。嗯、那在行驶的过程，你总是得要有一个地方休息啊、呃，上个洗手间啦，是，或是休息一会。嗯、那他就卖一个。对，不起眼的茶叶蛋，一颗卖五块钱台币。嗯
1: ，
0: 啊，但是以现在的这个折算的话
2: ，差不多人民币是一块一块钱。OK， 一块钱。哎，就我想讲其实我在日月潭的时候，呃，还有在这个淡水老街
0: ，是不是有非常多的类似您刚刚说的这个茶叶蛋，甚至是刚刚讲的叫铁蛋，呃，有区别吗？呃，有区别。OK，OK， 对，铁蛋是基本上你已经呃。它经过好几道工序，对，然后呢，不管是煮啊，或者是风干啊，然后风干风干，对，那才会把这一个蛋原本的蛋让它体积越来越小，对，然后到最后呢，变成我们俗称的铁蛋。铁蛋，那茶叶蛋基本上在台湾已经算是民间的小吃了，对，那就是用我们台湾当地的茶叶，然后呢去炖煮，对，那。其实蛋是最平常的一个食物，是是是。对，但是呢，这个不起眼一块钱的茶叶蛋，最后 ，OK， 这个老板啊，不管是北一公路这个老板，或者是日月潭，刚东哥提到了，都变成当地非常有名的一个特色小吃，是是是,是。而且呢，这些店家他目前都已经是啊，具有一定的这个规模，而且重点是他创造了税收。从、嗯、一开始摆摊，他是不上税的，嗯哼，但是呢，可以让这个小贩养家糊口，嗯<哼>，对，贴补家用，对。但到最终它形成规模之后，哎、欸，它开始有贡献了，是。所以我觉得这个是，呃，地摊经济，呃，这发展啊、呃，这些领导高层啊、嗯<哼>呃，想要发展的地方的经济，我觉得这个利益是非常非常好的
2: ，哎、嗯
0: ，对。那台湾其实有很多这种地摊文化的经验。我想或许可以借鉴跟参考，我觉得，的确，的确。他说还有这个茶叶蛋这个事
3: 情，还真的是你在那个你也遇到过，我好像是在澎湖，我也吃到过一个非常这个地道的，也是可能他都已经几十年历史悠久的一个茶叶蛋，反正都是名店，<是>去那人都是必须要买的一个。<笑>然后我就觉得，<吗>而且。茶叶蛋一定是这样，就是茶叶蛋是每一家都有每一家自己的那个独特的配方，对秘方，因为首先是茶叶不一样，首先茶叶不一样。你看，你在哪个地方的身周边的茶就不一样。这个其实我们可以说到鼓浪屿，我我我特别有意思，
2: 因为我有鼓浪屿的经历，对，然后有有很长一段时间我会坐在鼓浪屿的三丘田码头，对，沙姑茶，那好像算
3: 是货运码头吧
2: ？啊，不是，现在已经是客运了。当年事实上它是。兼具了客运跟货运、uh ， huh. 都双功能， uh huh. 双功能， uh huh. 对对对。因为<笑>很长的时间是在沙湖、餐杯、桃，呃，去跨廊，为、嗯、这个呃南宫的茶叶蛋，嗯、对。那事实上，我觉得茶叶蛋在很多的地方，嗯，都是因为它是一个，就像刚刚我们说的，它是一个非常普及、大众化的食材，便于携带，嗯、特别有意思、哦。我我记得早年有一次出差在火车上面，真的是。嗯看到我对面的一个一个这个乘客，真的火车一到一到站点就买了六个还是八个的茶叶蛋，真的就是一气呵成了啊！那简直看了我都惊呆了。我说这这太厉害了，就是配了一瓶的水而已。对，它真的是可以解决温，就可以让你吃饱
1: 。对、嗯、对
2: 对对对,对对对对。所以说，我说茶叶蛋这个东西，其实不论于。呃，台湾也好，大陆也好，我觉得它,它
3: 在每个年代好、啊、像、嗯、都是一个经久不衰的
2: 一个是、嗯、的确是。是啊、对对对，嗯、所以说刚才您在分享就是說关于茶叶蛋，实际上我、嗯、我我在澎湖湾的时候，其实也都没有看到你说的那个澎物。但是嗯,嗯
3: ，对，是在一个小岛上
2: 呀。嗯、哦，了解了解，嗯、对，呃，那在台湾本岛，实际上我我刚才也说了，就是真的是茶叶蛋的这个文化，实际上它是很。因为因为很多大的企业他不太会去做，是是不是,是？是，那所以说啊，工业化呃的的生产是茶叶，茶叶它本身的很，特别符合具有摆摊的那个气质，是是,是摊摊气质，它真的有这么一个文化在里面啊。所以说其实因为这个成本不高，本身不高，然后呢。可以做出不同的风格，就像主播刚刚说的啊，我们添加不同的茶叶啊，我们是一个以打入中中草药的文化，我的话都
3: 是药<笑><笑>上茶叶的啊，啊的确是，的确是<笑>啊，药匣子这个这个
2: 风格的都有，对，对我觉
3: 得这也是一个不,、啊、不错的创新对,对
2: ，其实可以<笑>可以可以,可以去不断的加颜色，<笑>就像、啊、刚才我们我们在分享的说这个呃车轮饼、车轮饼，其实我觉得它也是在传承的过程中去创新。创新之后才有的新的一个机会對對對，是的。但是大家其实不用去忽视忽视到一个最根本的一点，就是说它首先是传承，而且这个传承是基于一种很草根的形式出现。是<的>。今天如果说我们在商场里面，可能基于成本的因素，它做不到。嗯。我不知道我的理解对不对哈？嗯、也可能就是说，那个成本会加加加大以后，事实际上这种这种所谓的这种产品，它就抑制住了，它可能很难去产出或者是表达出来。对。你只有说说。在摊文化里面，它可能会形成某一些一种很个性化、独特化的一种商品啊，特别接近我们民生的这些产品。那、嗯、经过这些人的不断的去改良、创、嗯、新，<且>一直往前去推动
3: 、<對>推进。对，我觉得这个摆地摊，如果咱们认真讲的话，摆<嘿>地摊这事情，正经说，正经说，正经了、啊、解，真的有点像互联网创业，或者说某种互联网创业的思维。就是小步小步快走啊！你先拿一个原型产品出来摆，直接你面对的就是终端消费者。你中间没有所谓的加盟商、代理商，这些都没有。你马上去知道你这个东西到底能不能快速试错，快速试错就知道你这东西。你这个茶叶蛋今天好吃不好吃？你马上问，对，马上出来改良，马上最直接。对，然后你不断的改进，你这样就是一个验证的过程。是，我觉得这听着非常像互联网创业，就还是一个路子，是吧？商业的本质还是一样的。是商业商业逻辑好，其实没有好讲，万古不其中的。然后从商业，我我觉得要聊到说，刚才因为听这。分享就是很多大佬之前还有刚刚才东哥说到，就是大佬之前都有摆摊的经验。讲到真正的大佬，我们大陆或者说全球金融界、商业社会里面的大佬，就是不能绕开，就是马云了，马爸爸。嗯。可是马云在摆摊前，或者说他在做阿里巴巴前，人家是做翻译的，他开的是一个翻译社，然后翻译社就是不怎么挣钱。要为了这个养活团队，不得已去批发了一些义乌小商品，开始了去把它，你想想他后面做的是什么？你后面做的是阿里巴巴，他后面得名不是靠，不是说做的是翻译的工作，而做的是。电商、电法这个商务，哎，你说他在摆摊的这个过程中，是不是这个我？我倒是觉得是这样的理解，我不知道对不对。但是我、嗯、我想说，用我自
2: 己的想法跟跟大家哈，跟在座的来分享。<对>第一，其实每个人的职业生涯、人生的职业生涯，坦率讲，嗯，很多来自于偶然，对，来自于偶然。我我我我非常相信这个有一句话哈，其实人生大多数是来自于偶然的结合，偶然的一个结果啊，嗯、并不是像我们。与其设想的，我从小我就想当科学家，我从小想当画家，嗯，其实大家讲那个是儿童时期的一个梦想。那你一旦进入社会以后，残酷的事实必须让你去面对人生。嗯、现实是骨感。但我身边的很多朋友，事实际上真的，他们现在所从事的职业，可能是跟他们当时初中风马牛不相及，太正常。我相信大家都会有这种感悟。嗯、那。首先，我觉得可能也是某一个人因为某一件事情，他首先自己有设定一个目标，比如讲个人创业者，我们说摆摊也是个人创业者，是、嗯、他首先是有个人的这个目标设定，我想做什么，这他一个目标，嗯、可能在这个过程当中会遇到非常多的问题，嗯，但是之所以会成功，可能他坚持了他的一个信念，他无论如何要走下去，坚守下去，要实现他的梦想。我们的小梦想，当然不是王健林说的那个大梦想啊，嗯、凡人难以企及的那个梦想。那我们想说，很简单的说法说，你想说他愿意去为了这个梦想，他愿意去付出更多，更多的可能性去支持他的这个梦想。嗯、所以在这个过程中，你刚才说的，而马云他最终，他可能这个。呃 ，idea 很少，他就形成了。我必须要去在互联网上面有所动作，有所行动啊，做出我自己的一个想法，沿着他我要设定。张宁刚说，他早年做这个所谓翻译社，对不对？因为这跟他的，跟他的教育背景有关系。他就是一个英语老师，对不对？我们大家看他的口才好，的确好。对，这个是个人基因啊，很多人模仿不来，对不对？然后其次再加上他的受教育的所谓的专业性，他就是做英语，所以说。很自然，他就去做了这个，因为是最最简单的，我们就做类似像翻译社。对，那么这个过程中遇到问题之后，可能是所有人都会面临，我要去调整。我怎么做？可能他在他知道，因为马云没有打电话给我，所以说我也不知道说他当时的想法是怎么样嘛、啊，对不对？那打给你也不一定会说嘛。啊，不，我不一定会接了。说句<笑>实在话，是吧？我也没空。<笑>对，那这个逻辑就是说，我们现在想说，就他肯定当时是一定是有设计他自己未来的想法是怎样。对，所以说他去调整，再去。去，你刚刚说去义乌啊，嗯、去批发一些小商品去、嗯、去卖，实际上只是想说把这些收入，他不不不会去当成说去谋生，填饱肚子而已，嗯、他只是要支撑他的梦想，嗯、让他去做，那<是>所以说出发的角度可能会不一样。嗯、当我们说类似像马云这马马马云同志啊，嗯、呃这样的这样的人，那他在讲，应该可能是比较少少数吧，或、哦嗯、更多人。摆摊，我想呃基于我摆摊的个人经验，嗯，我想仅仅是糊口，不是每饭吃汤
3: 都是能够致富的。
2: 的确是，的确是。所以我觉得也不需要去拔高，也不需要去描红，对，也不要去。它本来就是这个样子。我觉得它就是自然生态一个环境。大家所要的东西，可能是大家觉得更多一个包容心啊。这这这个，它本身不是一个我们现在这。突然之间，火星撞地球撞出来的这么一个一个行业，对它这也不个。说你非得要去呼吁这个东西，不需要呼吁，你就让它自然的去成长。那在这个过程中，我们修修减减，让它更好的去发展。那我们刚才也聊了很多，事实上的很多的产产品，很多的创意，很多的创业的精神，事实上都来自于地摊。是。但我们今天我们刚刚所聊到，比如说，呃，马云。柳传志、嗯、，OK， 王石，嗯、我王石我不知道有没有哈，嗯、那个还有很多，啊，那个谁，京东的一哥，啊，东哥哈東哥、呃，对，刘强东、啊、周鸿祎这些都是、啊、一个。对对,對，是上早年也多过经历过，嗯、但是。也不是说必须要经历过这个才有可能去做一番事业，我觉得这个也是也是不对的。对。对对只是他这个过程中，他享受到他得到了某一些东西，他去总结、去反思，嗯、然后去提高，再运用到他的整个职场生涯。我想这个才是一个比较正确的一个路径。对，
3: 所以说到其实说到这个包容性的问题，就是大家会对于摆地摊这个事情，<唉>大家首先光感不太好。就作为一般市民来讲，还是是三方的市民和这个管理者和所谓的地摊的业主、从业人员，那这个为什么会让大家产生说，嗯，摆地摊？地摊还有一些问题，大家好像之前都没有。最大的应该我想是安全性问题、安全环境啊，包括对对对，还有还有卫生对一些它的产品来源，有的人可能真的是自己家里面手做，那他其实真的这个产品也是坦率来讲，他是在试的这个过程，就试的过程能不能说，而且你食品安全这个东西啊，你有可能会有问题是什么？这它确实是以。存在的，客观存在的，还有就是对于环境的污染。那整个东西，地摊来讲，为什么大家会有这些负面？那从业者本身他需要在这方面去做一些不断的改进，不断的去为这些情况去考虑。那台湾那边有什么样这部分的一个经验？因为据我们了解，包括一些很多去台湾夜市，那所谓的观光夜市，还是是夜市还分为观光夜市。<对>你听着这个事情、啊、搞笑吗？就是<对>。大家一般吃去夜市不就吃点小吃嘛？那那你还分为这个夜市是专门让你游客，就是我们所谓的这些路客啊，或者是其他人<是>去专门看一下、体验一下。那这个就有些比较有意思的地方，就大家认为每一个台湾夜市，它好像相对来讲会显得比较干净，是。然后相对来讲，每一个业者他做的东西都品质都不会特别差，你好像不会吃到所谓的。暗黑料理，或者是这个做的很差，或者是食品安全有什么很大的隐患那种东西，还有就是真的环境，好像听说业者会在自己的摊位收摊之后，把自己的地面都收拾干净。我觉得，而且甚至这些东西甚至是自发
0: 的。我还是一下先补充一下刚才有关于茶叶蛋的话题啊。<Okay. S 2> 现在茶叶蛋在台湾、啊、做的最成功的企业叫做 Seven Eleven
3: 。哦，哇、oh. 嗯
0: ，因为它有。几千家的门店，所以他光卖这一颗一块钱人民币不起眼的茶叶蛋，他一年可能可以创造几十亿的营收、哦。他可能才是真正的茶叶蛋大佬<笑>他才是最后割韭菜人。<笑>代
1: 言，
3: 而且我觉得 Seven Seven 应该还有另外一个产品，也是他独门秘籍，应该是他的饭团。
0: 我觉得他的饭团应该是不亚于他的那个茶叶蛋。嗯，现在如果我们讨论到 Seven Eleven 的话啊<對>、呃，应该以目前 Seven 他。利润来源还有销售额最高的，嗯、应该除了茶叶蛋以外啊、嗯呃，现在第一名应该是咖啡。哦、咖,啡咖啡文化在台湾其实也行之有年了。哦、那好，我们回过头来讲地摊啊。嗯、那其实从我小时候啊、呃，跟母亲去摆摊的经验，嗯、那包含我念书的时候自己去摆摊的经验，嗯、到现在刚才啊、呃、主播提到的夜市经济、
1: 嗯
0: ，对，夜市经济跟市场菜市场，我指的是菜市场啊，嗯、这个文化在台湾其实现在是非常非常的啊、呃
1: 嗯
0: 、盛行的。嗯嗯、那所以呢，呃，基本上进到菜市场也好，或者进到夜市也好，其实它都有给你固定的摊位，那你是必须要付这一个摊位费，摊位费，嗯那这个摊位费就包含了清洁、管理、维护、uh ，啊哈，那甚至还有这一个啊、呃，你产品的这一个把关
1: ，是。Uh
0: huh. 那所以一般早期在台湾啊、呃，比如说我们讲摆地摊啊、呃，事实上可能就是啊、呃，你你没有更好的这一个出路啊、呃，那你可能只是为了想要。啊，赚点小钱养家糊口、嗯、啊，或者是赚点零用钱，但是其实发展到今天的台湾呢，在菜市场也好，或者在夜市也好，嗯，其实产生了很多这些啊，隐、呃、形、嗯、的富豪，已经是大佬，了，隐形的富豪。<笑><笑>今天一
3: 收工回去就在那个豪宅里面喝喝起咖啡了。<笑>是的，是的，他
0: 他来摆摊的时候，他可能你看到他开的是五菱荣光啊。啊但他下摊之后，他可能他也是替你服务的时候也是满头大汗、啊對。那他他摆完摊回到家出门，他可能开的是 B N W， 和四 D Benz 奔驰， ass, <笑><至>啊，甚至啊更有宾利劳斯莱斯都开出门了、啊。了解，对，那事实上其实台湾的夜市文化跟这一个呃，菜市场的经济其实现在是发展的，其实非常好。对，那早期有很多人，因为他<咳> OK 可能创业失败啦，嗯、那或者是没有更好的这个专业技能，嗯、他可能就选择到市场或者是到夜市去做一个小生意，嗯、去碰碰运气。应该说，计程车、啊嗯、包括这个夜对夜夜市摆摊都是首选。是,吧是，那就呃，刚才主播也有提到，就是说其实。这个就好像你今天摆摊，其实就就像，呃，我刚来，我记得刚来大陆的时候，一直听到有人在说啊、呃，就是我们国家领导人在说这个万众创业。嗯
1: 哼,、哦、嗯哼
0: 其实如果真的可以好好规划这个摆摊这件事情的话，其实、嗯、<哼>你可以给这些啊、呃、平民老百姓一个机会。嗯哼。你第一个先解决温饱的问题，是第二个，假如他的产品确实很好。<音>那有可能啊，今天不管他是卖吃的，还是卖手工艺，或者是卖其他的产品，有可能从这个小摊摊呢，他可能可以变成十摊、二十摊、一百摊、两百摊，<攤>嗯嗯、变成一个规模经济。<是>我觉得这个不仅是可以解决他个人问题，甚至可以带动周边的这些小，就是创
3: 业，它可以低到就是从摆摊也是创业的部分，<是>这也完全也算是创业
0: 。是的，是因为我觉得呃，我自己嗯，因为生长在台湾这一这一个土地啊，那、嗯、在这一个环境里面，那我们确实也接触到很多啊、嗯呃、朋友，他们就是从从零开始，了解从一个小摊开始我。我有一个印
2: 象，呃，早年是不是有个台湾有个说法啊、呃，就是类似像说，第一卖冰，第二做牙医，干部就跟公公话，工
0: 化呃。得一美兵，美兵得一奏新，干么家？对不对？是的啊，
2: 其实我们说起来说卖兵，是不是也叫地摊文化的一种？是的，没错。了解，了解。o k
0: 因为早期其实在台湾，我们有呃，对对对
2: ，呃，有一首歌《老兵卖兵》，呃，当年得过台湾一个一个呃金马呃就在歌呃歌曲的金曲奖，金曲刘真，我非常喜欢那首歌《老兵卖兵》啊。非常嘶哑、沙哑的一个声音，传递一个老兵卖兵，类似有点像就馆上面，哎，赶快赶快，文艺
0: 艺术哦。<笑>对，所以台湾的市场文化，包含夜市文化，嗯、就像啊，刚、呃、主播有提到观光夜市，或者是观光市场，嗯、其实现在那个都已经又上一个档次了。对、嗯、对，等于是反就
3: 不是说。仅仅对于所谓的本地人开放，就是大欢迎更多的人来<是>来体验。
0: 是，那其实这些所谓的观光工厂也好，嗯、观光夜市也好，观光市场也好，其实反倒是、呃、都是针对这些外国的友人到台湾去游玩的时候，嗯、那变成他们现在必到的一个、呃、景点之一。对的，对、嗯、的，对、嗯。
3: 哎，像其实我专门去的时候，我没有专门会去选择这样的地方去打卡。我也求证一下，<是>这个地方是不是非就是必去的？非去不可、啊，非去不可。因为我觉得名声在外的那几个意思，<笑>本甲六合啊之类的，就是我觉得我安排行程的时候，我没有说我我我最终也没有去。如果我就觉得是行程安排，如果说我刚好到晚饭或者是吃完晚饭夜宵的时候，我刚好如果在附近的话，我就逛过去一下就就好了。那如果说没有的话，那我就不用特地去试，那我也跟你来佐证一下，这东西是怎么样回事？咱咱说点说点这个真实的这个情
0: 况。啊，我觉得对于普遍台湾人来讲的话，其实啊，这些重点的这些观光夜市，比如士人夜市啦、士林夜市、啦、甲、逢甲夜市啦啊，或是高雄的六夜市啦，那这夜市其实一般台湾人其实不一定会。常去，就有点像我们厦门中山路
3: 啊、曾厝啊
2: 。长宁是的，对厦
0: 门长宁区人格，实际上本地人不太去啊。包
2: 括包括曾厝垵，其实我们说，其实像网红打卡点，包括游客会游客会集中游客啊，集中于那些，实际上本地人都不太去。我现在每个城市可能都差不多
0: 。是，所以这边也跟呃我们广大听众朋友分享，如果以我个人来讲的话，我在台湾，我如果去逛。我会去逛台湾的传统市场，哦、好好对台湾传统的菜市场。那怎么分
3: 辨呢？就是说，它没有这个名气，在外头感觉你一看就是觉得挺陌生的。哎、欸，这叫什么夜
0: 市的<對>种？对对对，就比如说你在观光指南上<笑>看不到看不到的<對><笑>这些讯息。在孤独星球上看不到，这可以反
3: 向筛选啊！对对，反向筛
0: 选那往往这些传统市场呢，其实你可以找到更多啊，更传统的台湾味道啊，台湾的小吃啦，台湾的小东西。对，因为光光是光光夜市啊，其实对于台湾人的认知来讲，就是你基本上都已经被很多这些啊。连锁的企业给垄断了。啊、那我觉
3: 得，那所谓的观光,光夜市里面，就是从业人员，你刚才说到，有些人可能甚至回去回去家里面就开着奔驰、宝马，然后喝咖啡的这这这些人，他其实已经某种意义上他有点变味了吧？就是他其实做的东西也好，那服务和各方面是跟我们之前概念里面的夜市，或者说做摆摊来做为了生计做事情，这个好像有点。
0: 不太不太一样。是，其实在，在观光夜市，我因为我们台湾人在看的话，嗯、其实啊、呃，有很多的这些呃摊贩啊，嗯、或者是店家，其实他已经形成这种规模化、企业化的经营了。嗯，对。那
3: 而且他可能甚至形成了这样一个圈子。那你作为外面的一个人，想要进入这样圈子，一定是门槛非常高的。是
1: 的
0: ，是的。<笑>所以啊、呃，我觉得这个部分其实已经啊、呃，已经失去你。你要鼓励一般老百姓去接触对对地对<盘>所有的人
3: 去。我们刚才说到了，就是你作为创业的一个路线也好，<是>或者你作为个人养糊养家糊口也好，你去的一个方向，但就不是那种观光,光夜市，是能够让你去去摆个摊的。是没错、呃。这个也是我觉得蛮有意思的一点，这个也是我们绝大多数人不不太了解的一部这部分。呃
2: 、是的，的确，嗯、呃，其实我们现在在做这个。嗯，所以地摊他们话，其实整个我觉得好像并不是说目前，呃，突然灵光一闪出来这么一个东西啊。当然，大家说网上是一个，我们说叫恶搞也好，或者说调侃也好，当然这是仅仅是一个情绪的发泄。嗯，其实我想了更多的从业者，嗯、我们说其实，我说职业没有高低贵贱之分嘛，其、就、实、是、每个人都在从事自己。所从事的职业，嗯、然后我们往小了说，养、嗯、养家糊口；往大了说，啊、嗯，为社会做点自己的贡献，对不对？嗯、那这些这些从业者，他们其实没有太多的时间来调侃，嗯、因为他们很辛苦，的确很辛苦。你要知道，当所有的压力都集中在你一个人身上的时候，嗯、那不是说你今天在一个公司、在一个机构里面所能承受的。比如讲说。你今天是网站的一个美工，一个程序员；你今天是商场的一个售货员；嗯、你今天是一个企业的一个中层干部。呃，你你可能仅仅思考的是一个其中的一个环节而已，对吧？嗯
1: 、那其
2: 实作为一个摊者，我们说摊者，
3: 对，嗯、
2: 他其实际上是让他是，我我个人的觉得他是一个制造者，全家的一个重担就是，他是一个制造者，嗯、实际上他是一个从零。到没从没有开始一点点吧，变成有形的东西、嗯、或者无形的东西。比方说，我们今天呢，提供知识，嗯、知识变现也是一个路径的，嗯、是吧？他真的是靠自己的强项或者自己的技能，自己所学所所掌握的一些东西啊，为大众提供一项服务了。嗯、呃，正如说我们说早年说80年代90年代那个时候说个体经济是一个中国。市场经济不可或缺的一个部分，到后来变为一个很重要的一个部分。嗯、其实我也觉得这个社会应该更宽容一些，嗯、把所谓的这我们个体绝大多数的这些所谓自由自由职业者、社会富裕人员、嗯、社会闲暇人员，其实这个定义挺多的。
1: 就像
2: 核心其实我们说说到底，自己谋生，嗯、自己为自己找饭碗
1: ，
2: 这样的一个群体。我我我真的是想说呼吁啊，或者说能听见的这些听众，嗯、能接触到你今天在你的小区门口，在你所路过的校园门口，在你所走过的商场门口、街道门口、街道旁，真的，你多奉献出自己一些力所能及的，给他们多一些关爱。嗯、我觉得这个社会。会更温暖
3: ，对，我觉得就很多在现在朋友圈里面蹭热点的这些，就是其实都是很多的中产家庭嘛，或者说中产阶级，嗯、因为面对这个热点，大家的做法可能是觉得这个话题挺有意思的，然后也赶个趟，然后就作为一个自己的调侃，或者说把自己的一些并不适合摆摆摊的一些生意，把它编织成一个好像。一个梗对，对一个梗，然后来朋友圈去<对>去。没错，发布，我也觉得，
2: 我也在想这个问题。其实我觉得这样也挺好，因为人情绪需要发泄啊。你你你你会通过一个小笑话，他知道那像抖音现在的火，事实上就是一个情绪的一个发泄。大家一笑一笑一乐，然后生活就是这样。你必须得给自己找乐嘛，是不是？你不论有钱也好，没钱也好，实际上我们人生就是得快乐去度过，是吧？有
3: 钱也好，没钱也好
2: ，干不起来够，对吧？行行行
3: ？因为其实对，当然如果说这一群人。咱们不是说快乐就快乐过去了，这是一个非常短暂的。嗯、那回到你刚刚说到，就是现实面，现实面，其实所有人都可以去，真的是就支持一下啊这些这些。我是希望说能够,<主>能,够能
2: 够伸一把手，嗯、就伸一把手。这个社会有更多力所能及的，力所能及。对，比如、嗯、我今天可以买个茶叶蛋，买个茶轮片，然后我可以我可以去搭把手。我相信他的背后是一个家庭，嗯。他有他的，<对>他有他的长辈，他有他的晚辈，嗯、然后事实上，我们还是说，小家好才有大
3: 家。对，而且而且，所有的人都是在一条船上。我觉得这个是很多人就是没有意,意识到，的确的确是他很多人会觉得说，是是那是他们就是所谓的低收入人群的某个。收入的来源跟我们没有关系，实际上跟所有人都有关系，就跟好像，息息相关对，<的>就好像疫情刚来的时候，<的>大家会觉得我是这个地方的人，的那个地方的人出的事情啊，跟我们这地方没有关系。实际上，最终整个世界都连在一起，所有的经济都停摆了。<的>这个时候，你说你没有关系吗？每个人一定都受影响。<的>那如果说小这种业者、<的>这些摆摊的人、从业者，他的经济改善，了，那整个。社会的经济一直也一样是奔着一个改善的这个状态去的。事实上
2: ，<是>以这么多年来，因为我自己的工，我自己的工作经历是，嗯、因为我是在九零年代的初期啊，嗯、我就是在中国大陆，因为那个时候在可口可乐，嗯、呃，在中国大陆除了相对来讲比较偏远的地方，新疆、西藏类似啊没有去过那之外呢，中国大陆绝大部分地区我都去了。嗯、实际上，我在很多时候的早餐都是在摊上完成的。嗯、是对，它非常非常经济实惠方便。对，嗯、实际上这个上是一个。延续，我想说，下次就是个延续。比如说，现在我们再去再谈，再来谈那个声音，去，对，再、嗯、谈。我觉得好像就有点过分去渲染这个东西，<对>是吧？
3: 嗯、它原本就存在的这样一个东西，原本,存在原本就存在。嗯、但是某些城市和某些阶段，它会经历一些的打压，因为大家会觉得它影响市容市貌，尤其是早茶。其实我们所以，我我我在想说的，其实我们可以把它延伸一下。其实我不知道
2: 其他城市可能没有去禁摩，嗯、对不对？其实我们说台湾是摩托车一个非常普及发达的一个的一个地区，对对对,对对对。摩托车、机车的出行，台湾机车大不了摩托车，对不对？对对呃，其实因为我在台湾的时候，我也发现说机车的数量远远远远,远,远大于汽车的数量。嗯、是。那当时实际上这个问题是引起。管理者也好，民众也好，很多一些矛盾对你的一些看法存在，是不是？<对>呃，大家得了一个结论，可能说是在管理
3: 上面会出现问题啊。包括这个话题会很大，啊、但是我们俩说起来。但他和这个地摊是有共同点。有共同点。管理的时候、就是，突然想到这真的有共同点。对对对，管理的时候应该怎么管理？怎么去管理？是呃、你干脆是一刀切，咱们把东西取缔了。啊，这个事实际上是蛮考验
2: 一个城市的一个管理者的<对>他所谓的一种管理的一种办法或者是一种方案解决方案。对，对最终的目的事实上是。为了给民众更多的方便出行也好，方便他们的衣食出行啊等等各方面带来一些更多的便利性跟一些可能性，我觉得这点是对必须要去考量的。对，对
3: 对而且便利性，有些人的唯一的出行工具就是汽车、汽车、车电动车。对我们说电电动车，对,对,对,对，包括前段时间
2: 我们说的头盔啊，头盔啊，对对，头盔事情事实上也是这个问题，因为大量大
3: 量的所谓。像买不起买不起四轮的，我就买两轮，对不对？这个我觉得就是一个，你说到之前说到那个递进的发展，就是未来一定是看好的，就是这我感觉是一个阶段性，就是台湾其实在骑机车也好，骑电呃，就这样吧，电动车也好，电动车都是必须要戴头盔的，这个是,是,是不戴头盔是违法行为。那其实我们是刚刚立法来去做这么一个推动，<是>那在这之前，<是>大家其实讲白了没有这个。法律的一个一个条文在这里啊、呃，法律条文跟所谓的这个社会公约啊，我觉得实际上这、就是
2: 应该说可以稍微给它切割一下、啊，我觉得是一个分分为两。对对但我想说，随着人的这个经济实力达到一个程度以后，他的自我保护意识会增强。我想这这点是应该是会有会有
3: 对需要给大家传，就像我们一开始骑车的时候，有很多人觉得说不需要戴一个头盔，对，对戴个头盔多影响我的发型啊！是是，嗯、是骑个车出去这么帅，<是>嗯、这个对对影响太太大了。但是慢慢的了解更多的时候，你就会发现骑车戴头盔这么一件事情，不是说法律规定你需要去戴，你如果不戴会罚款，不是从这个层面去思考的，而是从、嗯。你自己出去是为了保护你自己，那那这个出发点是完全不一样
2: 的。的确，就实我们现在回来说，贪摊文化贪贪也一样。<对>其实我们说现在说加工，我们刚刚说卤蛋也好，车轮饼也好，其实它就是很很个性化、个人制作、嗯、个人制其实。不可否认，必须要考虑到的一个安全性，<对>食品的安全性，我觉得这是非常重要。对，那个这个实际上有很多角度可以去诠释，说怎么样去增强的所谓的食品的安全性。嗯，别像我们今天可能在商超里面买，我们会觉得说啊放心，对，它是来自于商超，它有条形码、有二维码可追溯
1: 。对
3: ，<他>我找得到它，真的是我找不到的那个人。<对>可
2: 是你今天在小区门口，你买一个车轮饼，买个茶叶蛋，可能你你会它的对它的安全性可能会。多少就是移动，会有一些心存怀疑，对，是对这上面可能有很多的解决方案。第一，可能也就是说，嗯，靠从业者或者产品的制造自律<是>提他的自律，嗯、对，啊、他有个安全意识。啊、呃，还有一点就是可能靠呃所所谓的我们叫做监管部门，嗯、监管部门的所谓的这种所谓的配合，啊、嗯，再、呃、也就是说什么齐抓共管，嗯，齐抓共管
3: ，就是你。相对来讲，每一个摆摊人，你给他不需要太多所谓的交管理费啊，或者是什么。我构想了，就是，但是你至少找得到那个摊点的那个人。
0: 是。我觉得相对来
3: 讲。不不，我们说回来，其实我们我们说讲摊他现在相对来
2: 讲是固定摊，固定移动摊比较少。别讲说我今天我今天是服务某个小区的，我我基本上我就我我每天推摊就在这个地方，对不对？比如说你你会找到。情况下就对
1: ，他不是新
2: 客，他是熟客。对。所以说他站在。他自己商业的角度，他也会觉得说，我必须要提供好的产品、合适的价格给我的客人，我才有回头客。好，就虚拟市场。对呀，对呀，对吧？其实为什么说我们说在马先生的那个某宝，说我们说，嗯，哎，我相信很多人经常买到，嗯，买到好的东西是吧？对对对。实上，他不论是说在地摊会遇到，事实上你在网络虚拟空间也会遇到。我们在人身上，像你在商场一样会遇到这个情况，是同样，对
3: 对
2: 。所以说。这个可能是一个环境问题。
3: 对，我觉得还是有必须要有一个框架规范,规范，规范，让大家一一块去约定什么什么。的确是，的确是，是是是。不然如果都。纯粹只靠所谓的业主业者自律的话，<是>我觉得还是挺难的一个的、嗯、啊，对对对,对，是你想想中国国土之大，我我一个地方我把这些东西卖坏了，我换一个地方其实,实就另起炉灶就开了。它啊，是是，他只是在一个小地方信用破产一次，对,对吧？对这
2: 这个很普遍，对，这个<对>这个就是。那我想这个问题啊，随着呃随着人的这个所谓、嗯、呃商呃这个所谓的。呃，思想或者经济啊、嗯、道德、啊、等等各方面的不断的去提升，我想这些问题会越来越少吧，嗯、越来越少。嗯、<对>而且，其
3: 实经济越来越不好的情况下，大家还是会更珍惜自己的确的饭碗。对
2: 对，当然当然，就是说他他会为了他自己能够长期有序的这样经营下去，他必须要把自己的思想行为去做一个调整。对对
1: 。对对对所以刚刚主播提到
0: 就是说要有一个规范，嗯、那我、呃、如果。以我个人的一个呃看法的话，其实事实上政府其实，尤其在国内，在大陆，嗯、<哼>其实啊、呃，政府的公权力它其实可以有很大的一个发挥跟发展。那我知道，其实国内也有很多闲置的这些啊资、呃、产，国家的资产。那事实上，其实如果政府真的愿意来推动这个事情的话，事实上，愿政府是可以啊、呃去规划相关的配套，然后提供一些空间，固定的空间跟场所啊，那就给想要有意愿想要摆摊啊，嗯、不管他今天他是想要贴补家用，嗯、还是真的是想要赚钱谋生，嗯，对，你可以给他一个比较啊固定易固定的对容易的一个开始，然后给他一个固定的场所，嗯、那基本上你就可以有效的去规范，是是，他在这个空间里面，在这个场所里头。第一个，它所放代售的商品，对，然后呢，安全性，还有安全性的问题，对，得到保障。还有一个不
2: 需要风吹雨淋，是的，对，很关键。<的>对，其实我们说的这个，其实现在很多城市啊，就我所了解到的资讯，嗯、很多城市市际上都在规规划，就是一个固定的一个相对于这些便于管理啊，对，啊、我们刚才聊到的安全性啊，包括我们所谓的这个安全性啊等等很，很各方面原因，实际上。我我觉得也是，各级地方政府啊，都是真的是很尽力在解决这个是动态
3: 的，在更新的过程。是是是，不断的不断的调整吧。任何的事情总是会出现新的问题啊，不断的去变化，不断出现问题，解决问题吧。对对对对，出现一个解决一个，是是这样的一个过程，
2: 对
1: 对。
3: 嗯，行，那我们今天是不是差不多聊到这样？啊，那也感谢这个东哥再次做我们这个常驻主播
2: 啊！啊，谢谢谢谢，我也很愿意啊。如果有机会的话，我我我愿意分享一些关于台湾骑行的一些文化哈、啊，<对>包括呃中国大陆所有的一些呃关于我自己所感兴趣。当然也要说，所有的听众愿意来。我们的黑熊电台，对，好，愿意来跟我们的主播托米、嗯。然后呢，希望这个电台作为我们厦门本地的一个传播我们本地生活的一个电台，能够有顽强的个生命力，<对>能够提供更好的一些优质的一些音频的内容。嗯、希望大家多多关注黑熊电台。
3: 对，所以电台来讲，我们也是一个摆地摊的一个过程，是吧？<笑>这个时候、哎、一不上税，二不那个，到我们纳税，是吧？这个我们是一个过程，我们也是在初创的阶段。嗯嗯啊，也是这个创业啊，对，多多支持，然后，然后同时也感谢这个台湾的这个 Jason 这次来做这个宝贵分享，那也希望这个下一次有机会对，他也是在厦门自己
0: 在
2: 创业过程中从事的是 AI， 对人工智能，高科技创业的这样的一个一个优秀青年
0: 。好，杰森，谢谢啊，主播聪明，然后还有东哥给我机会，呃。初体验电台的初体验，对，那今天真的很开心跟，跟、呃、啊、嗯、各位听众分享台湾的这个摆摊地摊的文化。那事实上呢，其实台湾摆摊的这个文化，其实还有很多包含，其实在国外闲置有年的跳蚤市场，嗯、其实在台湾其实这几年也是非常的蓬勃，嗯、因为台湾的大环境不景气，嗯
1: 、对，
0: 所以这种跳蚤市场。的呃存在，对，反而也创造了另外一个呃商机生态，嗯、生态是的。行，那我觉得这也是这也是另
3: 外一个，就是我们可以以这个话题作为未来一个一个开启这个话题的一个方向啊。我觉得这个挺有意思，它是一个某种意义上是一个先进的经验，对，就是因为你经济不好的时候，你会尝试更多的这种。开源的方式是的，对，不是
2: 有句话最好的时候也是最坏的时候，对，对最坏的时候也是最好的时候，是
3: 吧？对对对<笑><笑>啊对，对，所以这个我觉得，不管是现在活得还不错的，还是说这个真的有这方面的想法的人，我觉得还是可以多关注一下我们这个电台。<是>那我们记得这个点赞和留言哈，跟我们这个互动啊，有这个想要了解的话题。多互动，多留言。那我们未来可能再来开一期，然后我们再深入的聊这个话题。谢谢嗯，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢主播，谢谢,谢,谢主播。那我们今天就到此为止，好、啊，感谢大家。嗨、啊，黑熊电台的听众
2: ，拜拜！嗯、祝福大家每一天都能够开开心心、快快乐乐度过生命当中的每一天
0: ，拜拜。